0: 7月10日火曜日のプライムニュースです今夜のポイントはこちら竹見、うん、厚労大臣に問う政府が目指す医療と社会保障の未来です、うん、今夜のゲストをご紹介します厚生労働大臣の竹見慶三さんですよろしくお願いしますそして日本総合研究所理事で社会保障制度税制がご専門の西澤和彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします日本でもその効果に大きな期待が寄せられているアルツハイマー病の治療薬レカネバブについて伺っていきますまず概要を見ていきますこのレカネバブ日本の製薬会社エーザイとアメリカのバイオジェン社が共同開発したものですアルツハイマー病の原因とされる脳内タンパク質を除去しこの病気の進行を抑える薬とされています軽い認知障害がある人やアルツハイマー病の患者が対象です臨床試験では症状を 27% 抑制できるとの結果が出ていますが一部では脳のむくみなどの副作用も確認されています8月21日に厚労省薬事承認そして9月25日に製造販売承認27日に薬価の議論が開始しました12月下旬までに公的医療保険の適用を判断するとしていますまずは気になるのがその費用かと思いますすでに実用化がされているアメリカの場合を見てみます1人当たり年間2万6500ドルおよそ390万円となっています日本でもかなり高額になると予想されているのですが公的保険が適用されると高額療養費制度があるため1人当たり14万4000円の負担でそれが上限となるということですつまりこの単純計算すると1人当たりおよそ375万円となるわけなんですけれどもこの高額医療制度も適用されるのが70歳以上の一般所得層となっているためそれなりにやはり日本の医療費かなり高額になってくると思いますまず竹見さんに伺います医療財政逼迫を呼ぶのではないかというような議論もありますけれどもこのあたりいかがでしょうか
1: あのそのそ財政の逼迫に関わるインパクトがあるであろうことはもう十分に想定をしていますしかしこれをその薬価の制度全般を見直しながらこうした高額の,の薬についての対応をどうするかというそうした考え方を整理する重要なきっかけに今回なるだろうなというふうに思います。今ののお話見直しのきっかかけにななるんじゃないかというお話されましたですよね、うん、こういう,こ
2: ういわゆる決して安くない薬をしかもこの薬をまあこれあの飲み処方の仕方っというのを数十年にわたって飲み続けなくちゃいけないみたいなこういう話になると。こういう薬を保険収載することによる財政の圧迫というものをどういうふうに向き合うのかというこれはその例えば何でも主保険に入れればいいかいけないかという議論なのかなるいは保険全体の薬価全体の抑え込みなのかどういう形の見直しのトリガーになるというに
1: ま見方によっていく等にもなると思いますねただ心配なのはですね、うん。医学医療の進歩っていうのは今日バイオ含めてすごく早いんですね。と、はい、ういう中で、うん、世界でその 300, 300品目ちょっとぐらいの新薬がこう開発された中で、はい、日本でその薬事申請されて、うん、それでその薬価が決められて使われているというのが 28% ぐらいしかなくて<う>なんとその七2二パーセントはそれは日本ではまだ薬事申請されされていないという現状なんですで、それがだんだん増えてきているんですよで、それは何を意味しているかというと、従来はそれはタ,タイムラグの話で、いずれ保険主催、吸収されていくと考えられていたものが、その単なるドラッグラグではなくて、ドラッグロスとして、それが構造化していくかねらない状況になり始めたということを、私たちは今、認識として持ち始めて。でこれにどう対処するかと、うん、でそれによってやはり世界のそういう先端的な医薬品にですねその国民の一人でも多くがきちそのアクセスできるようにする仕組みを考えなきゃいけない、はいうん、その中でこうしたその薬価制度のあり方っていうのも、うん、その議論されていくっていうことになるだろうと思いますね西澤さんね、はい、今のお話
2: お金だけの話をするとレカネマブはまあ 1>, 1人当たりの費用は先ほど新見さんご説明した通りでも全体でいくと1500円超ぐらい年間の、まあ、新しい薬に対する支出になるかもしれない、はい、ちなみにオプチーボーはもうバーンと一世を風靡したというかがんの特効薬として注目を集めたものは2022年度に1423億円であるとこういう薬がどんどん出てきて1500億円1000億円以上のものの支援がどんどん出てくることがどうなんだというのが我々の問いかけなんですけれども。今の竹見さんのお返事っていうのはこういう高価な新薬を保険主催するかしないかするというこの行動が別のさまざまな薬をめぐる議論のトリガーになるんじゃないか。しかももそのお話自体も日本の医薬,医薬品というものは72
1: 、とおっししゃいましたですよ、ね、世界で開発された新薬の 72% が日本では、来な、はい、あの薬事申請され,てされていないという、ドラッグラグではなくて、ドラッグロスなんだという、うん、ここの部分、そちらの
2: 方はどうご覧になります
3: か、うんそうですね、まず前提知識、整理して評価ポイントがいくつかあると思うんですけれども、はい、まずこの1500億円、うん、これになるかどうかは、うん、まあ不確実ですね。あの早期の方でありまた検査にまあ金額的あとは身体的なコストがかかるということで果たしてここまでに至るかどうかまだ分からないでその上で評価ポイントはいくつかあると思います一つは産業政策としてでこの薬まあ認知症の薬であの百剤以上がまあこうやって認知症の薬トライアルしながらで今回はこのレカネマブあともう一つ、イーライ・リリーのナーネマブが今承認申請しているところ2つだけなんです、ねはい、で、こういったイノベーションが起きたということは非常に喜ぶべきことであってでそれが起きていかないと大臣がおっしゃったようなドラッグラスロスやラグがまあ生じてしまう深刻化してしまうということあともう一つは絶対額としてはアメリカの例のように400万円近い確かに絶対額としては高い。はいわけですけれども、うん、では、効果がどうかということですね、うんうんで。認知症の発生や進行を遅らせることができれば、うん、そのご当人のまあ生活の質も上がるし、うん、また、これはあのご家族ですよね、うんはい、ご家族の方の負担も軽減されるということで今回この開発したエーザイはこのレカネマブの,、まああの申請にあたって、はい、まあ報道とか見ますと、うん、この介護費用とか、はいまあ、そうしても社会的価値を認めてくれと、うん、いうふうに申請されているんですね、うん、ですからそこも含めて評価していく必要があると思いますで最後にマクロとしましては、はいはい、今国民医療費は43兆円です、うんでえー、薬はこのうちだ約4分の1ぐらいですから、はい、マーケット規模はもしこの薬だけであれば、吸収できるかもしれない、うん、ただ、まあ、医療保険財政自体は今でもかなり逼迫していますので、それはこの薬に限らず、取り組んでいかなければいけない問題だと思います
0: では続いてですが、どんな感じで投
1: 与するのかの話、しょうこれはですね。はいあのー、今あのー、お話に出た通りなんですよ、うん、要は軽度にのみその対象として効果があると、でその場合に大体いい症状の悪化を 27% ぐらい抑えることができるという意味では、はいうん、この画期的な新薬であります。ここののの場合ににそ,のその実際にですねこの脳内のアミノイドベータクラークというものをその確実にまあ減少をさせてそしてその症状の悪化をこう止めているという理解にはなっているけれどもまだその完全に認知症とどう因果関係を持つかという点についての科学的究明はまだされていないんですよ。でその中で、はいえ、実際に一定程度のこうした効果を持っているという点で、画期的だというふうに、まず理解しなきゃいけない、その意味で、ですね、うん、こ,のこの薬を使うときにも、うん、やはり軽度であるか否か、うん、これをそのきちんとそのアミロイド β クラブ、はいプラークの,の量を測定して、はいうん、そしてその診断によってその経度であってこの薬の効果がきもう期待できるという対象者に対して実際にこの処方をしていくことができるような形にしていきます
0: 、はいうん、こですか
1: らそういうその最初の診断に関わるですね例えばアミロイドペットがなきゃできないとか、うんいろいろなそういった課題は確実に出てくると思いますけれども、うん、あのそれは効果的にこの薬を使うための、うん、一つの最初のり竜門だという考え
2: 方です、うん、そのアミロイドペットっていうのは、その非常に精密な医療機械で、その脳内の,その,その,この特殊なタンパク質、脳内たんぱく質、アミロイドベータ、ータそれがたまっているのかたまっていないのか、たまる人なのかたまる、たまる人じゃないのかというのを検査する機械です
1: よね。えー、そうです
2: これってそ,そこらへんの,の,、ま、の、なんていうか、ま、町のお医者さんにも設置される機会<笑>いやいや、それはもうそんなことはもう全
1: くありませんいわゆる基幹病院にしか置けないような機会ですよね、えー。ですから、まあそうですね、この全国各都道府県に2、3箇所ぐらいの,あの確保するっていう。そのやはり、えー、考え方になっているじゃないかないすね,すで
2: すね保険収載されるということは国民があまねく均等にその恩恵に預かれるはずだから保険収載されているというふうに思うんですけれども、じゃあ、その薬をもらうための,そのアミロイドペット、検査を受けるためのアクセスポイントというのが県内に2か所参加したおそらく県の、まあ、県庁所在地とか大都市にしかない、はい、じゃあ、周辺とか、郡部とかに住んでいるお年寄りで、じゃあ、お年寄りなし、お年寄りの前になる前で検査しなくちゃいけない。うんその検査へのアクセスにおい
1: て、すでにその差別、区別がそこに生じていないのすべての国民に最初から、はい、そういう診断の機会をお与えして、うんはい、そしてすべての国民に同じようにそうした薬の処方ができるようにすることから始めるんですか。はい、それはでででききないといととうこすませんまずはできるところから、より確実に効果が認められるところから始めるというのが、私は非常に科学的であり、常識的な方法だろうと思いま
3: ここは西澤さん、議論を整理すると、我が国って病院が8000ぐらい、診療所が約10万ある、いきなりこのペットの台に乗っかるわけではないんですね、多分身近なお医者さんに兆候がありますよと。あるいいはそういう専門家に指摘を受けてででその指摘を受けた方もでもほんここのカットありますよね自分がそういった診断されるってショックだしでも専門家と対話を重ねて「おかしいな分かりました先生」って言ってで先生の紹介を受けてその本格的な検査を受けるっていうプロセスだと思うんです多分それがみんなハッピー。いいきななりそのペットに乗るわけじゃないですからそういう意味でいうと本当にその早期の方がそうして発見されてでペットに乗るあるいは髄液の検査を受けることによってでこのあ早期だなと治療が始まるということでですからそれは介保険なんでのでそういうプロえールートまず身近にそういった専門家がいてでその専門医療機関にかかるってルートが保証されているということが。重要なのでその国民全員がいきなりそのペットに乗の、ね、もちろん
2: そういう意味だと僕も思っていません、うん、ただ、うん、その意味で言うと武内さんこれはその一番最初にかかるかかかんないかにおいて、ねうん、早期発見できるかできないかということは勝負でもあるし一回薬を飲み始めたら30年
1: とか20年とか飲み続けなくちゃいけない、うん、そういう薬ですよねこれおそらくは、うん、こ,れこれはね、はいあのー、点滴薬じゃなかったかな。はい、それであの1か月に1回ぐらいの頻度で打っていただくことになるかと思いますただこれらやはりその人によってはその想定されていない副作用になる方もいるかもしれないしたがってこうした新薬を実際に処方する時にはやはりその医師がしっかりとその経過を観察をしてそして日本の場合にどういう副反応が出てくるかということもやはり一緒に常に見ていきながらこの処方を続けていくということになるでしょうからその体制がやはり整っていることが私は大事だなと思います
0: マイナ保険証の普及についてもお話を伺っていきます竹見大臣、なかなかこのマイナ保険証のメリットというのが国民に伝わっていないような感じもする
1: んですか。救急医療の時ほ<う>で実際にその救急医療でその救急車に乗った時点からですよ、うん、実際にもしマイナ保険証を持っておられれば、うん、あーそれに基づいてご本人の同意を得て、うん、そして実際にそのご本人がどういう疾患を持っているかとか、はい、あるいは血液型だとか、うん、どういう薬を処方されている方だとか、みんな分かるわけですよ、うんで、それによって救急対応が確然によくなります。うんうんうんそれから、あのー、本当に渋滞でご本人の、はい、意識がない、ね、意識がない時についても、ですね、はいうん、実際にそういう場合には、うん、あ特例で実際にそのマ,イナーマイナー保険証を持っておられれば、それを通じて、実際に事前の,、うん、その検査がしっかりとできるということになりますから。はい、救急医療の質の質向上に決定定的にに大きなな役割になりますよ、うん、本人が意識を失ってい
2: るような状態の場合の前の保険証というのは、今のお話というのは、なんか、個人データの問題との向き合いの話、よく出る話でいうとね、はい、本人がイエスのが言えない段階でも、本当に緊急事態の時においた特例的措置としてアクセスできるように
1: なっているんですね、うん、そういうふうにしていくことになっています
2: なるほど、それはまだ法整備はそこまではまだできていや、ってもうできてるんですか、それ
1: って。およそですね、はいその検討は進んできておりますから、それもうちょっと時間ください、なるほどそちらの方向に私は進むべきだと思って考えていますなるほど西田さ
2: ん、いかがですか、この医療の質の向上についてのマイナ
1: 保険証の貢
2: 献ど、どこにあると思い
3: ますかあの例えばあの、厚労省のビデオにもありますけど、はいはい、カードをかざして、うん、特定健診の健康診断結果の情報提供 OK ですかって、ピッとする、はいうん、それは病院に伝わるので。はいそうすれば私の血液とか検査とか全部わかりますからそれがお医者さんから私に見た医療の質の向上につながるっていうことがもう少し理解されればあの普及すると思う今までのカードってそのポイントを上げるからカードを作ってくださいそうじゃなくてそれをさらに徹底するためには電子カルテ診療所の電子カルテ普及率って 50% しかないのでここをもっと上げて私についてカードを1枚かざせばその初めて行った診療所でも私がについて大まかかなことは分かり、ますよっていう状況が作れる、うんうん、それが目処が立てば、うん、いやもっと作らなきゃ損だねってことになると思うんですよね、ですからその、そあのグランドデザイン、ビジョンが分かりやすくあると、もっと普及すると思います、うん
2: 、電子カルテに関してはね、電子カルテはまだできていないのは 50% とおっしゃいますけど、要するにでも、医師会の側からに言わせると、電子カルテの,その型式とか、ひな型とかね。うんフォーマットみたいなものを作ってくれというふうに、医師会から厚労省に対しては要求しているという話なんですその通
1: の通り、そ,通りです
2: それを作って、厚労省から医師会にこういう電子カルテでやったらどうですかという,う返事を出したところから、今度は次のステップに話議論が上がっていくと、いいいううこ理解してい
1: いですかそれであのもうすでにです、ね、はい、こうしたその標準型の電子カルテについての,その検討は今、始まっている,、はい、るわけですから、おおよそ、来年、再来年の年度ぐらいからですね本格的にそれを、うん、あのお配りすることができるように、うん、今、その鋭
0: 意努力中、はい、岸田総理が年頭会見で検討を表明し、うん、6月に閣議決定された異次元の少子化対策について見ていきます。うんうんうんこの少子化対策には3兆5000億円が必要とされていますこれは24年度から3年間なんですが中で必要となっているのが自動手当の拡充や所得制限の撤廃そして期間延長あるいは第三以降は月額3万円を給付するなどが3兆5000億円かかるということですこの財源どこから確保するかといいますと徹底した歳出改革をすることまた社会保険料の上乗せなどがされるのではないかとみられています岸田総理は6月に国民に実質的な追加負担を求めることなく新たな支援金の枠組みを構築し少子化対策を進めると発言しています、うん、まず西澤さんにお伺いします、はい、この今の財源の中でやりくりをするという意味のこの実質的な追加負担を求めることなくというような発言かと思うんですけれどもこの3兆5000億円この財源確保案で確保できるものなんでしょうか
3: これ私は岸田政権には強く言いたいのは、うんうん、そのまずその消費税の議論を封印していることが最も根底にあってそれは社会保険料の上乗せというのは奇策になってしまっているということとあと、歳出改革というのは聞こえはいいですけれども例えばでは医療を歳出改革するのであればそれは保険料の還元を安くするのかあるいはあの医療であればそれ、医療の質が低下するかもしれないわけですね、うん、別にその官僚の皆さんが飲み食いしているわけではないので、うんうん、ですから、歳出回復というと聞こえはいいけれども、うん、どこに出てくるのか、うん、結局それは行政サービスの低下としてなってくるのであれば、われわれとしては、いや、それ、まうん、やってほしくないかもしれない、うん、わけです、ね、ですから、うん、私はこれは非常に危ういと思います、うん、3兆5000億拡充しますと言いながら、国民負担がない。本来、民主主義というのはこれだけの行政サービスを提供しますでも、こういう負担がかかりますそれでもこの行政サービス皆さん必要ですかと問うことが正直な政治だと思うんですけれどもそれがなされていないまま法案国会に提出して答弁するというのは非常に危ういと思うんですね
1: 危ういと言われた武見さんこれは大きな枠組みしかまだ決めていません。それで今ご指摘のですね、はい、その例えば医療費の適正化を通じてその財源を捻出すると、はいうん、例えば6年間で1兆1000億だと大体1800億円ぐらいの適正化になりますよね、はいはい、これは、ねはい、今までの2年に1度の診療報酬改定の中で、うん、もうかなりの程度までもうそれを実現して、うん、ま今までもやってきてますから。あの医療の質を落とすことなくそうしたその改定作業を通じて適正化できる規模だというふうに私は考えますでこのほかにもです、ね、その今まで使い切ってない予算が実は結構あるんですねでそういった使い切ってない予算を着実に使い切って実際この財源にも当てていくということもあるわけですでその最後に、うんはい、そうしたその方式に加えて、国民の皆様方から、ほんの少しずつ、はい、その頂戴して、全体としての帳尻を合わせるということも考えているわけで。はいうんうんでこれらを組み合わせてどういうふうに具体的なその制度設計をするかというのはまさにこれからの議論になっていきます、
2: うん、この岸田さんのその一番下の発言が非常にもやもや、まあ、まあ僕ら的に言うとですねもやもやする国民に実質的な追加負担を求めることなくっていうこの国民に追加負担を求めることではなくて実質的なというつけるところが仮に例えば社会保険料の上乗せがあったとしてもその分一定の金額はまた還元されるので実質的な追加負担にならないよというふうにも聞こえます。これ社会保険料のの上乗せといいうものについては今のお話を伺っていても薄く広くという意味からすれば、まあ、先日の子ども未来戦略会議においても国民,全国民が連帯し広く負担するという新たな枠組みという言葉も出ていますよね、うん、そういう意味でいうともう事実上、社会保険料にこう乗っけるというのは規定事実の
1: ようにも見えるんですけれどもここはいかがなんですかいやそれをまさにこれから議論して具体的に検討を進めるわけですね。ただあくまでも実質的にはそうしたその負担増だということにならないようにどういう仕組みができるのかというのをその給付と負担というバランスも考えながら組み立てていくというそういう作業をまさにこれからやることになりますそれは西澤さんが一番最初に社会保障とか福祉目的だったら消費税があるんじゃ
2: ないかというお話もありましたこういう時の消費税というのはやっぱりそれでも封印なんですね。い
1: やこれはあの、はいそういう消費税の問題になると非常に大規模な法改正も必要になってまいります、はいうん、まずは当面できるところからきちんと考えていかなきゃならないだろうなというふうに思います、うんうん、でその方法は一体どういう方法かというのはまさにこれから議論します
2: 。はいうんうん、社会保険料のののの上乗せの部分っていうのはこうやるるけれどもも給付もあるので行ってこいで総裁されるみたいなイメージが、多分僕、今の話聞いてると、僕の頭の
1: 中にあるんですけど、うん、大体そんな感じになる全体像をよくご覧いただいて、判断していただくほか、方法はありません現状はそういうことです、ねはい、それが出来上がっ
2: たものが出てくるのは、今度総合経済対策ですか、それの来年度予算になるんですか
1: これは、あのー、おそらく両方じゃないですか、ねはい。またかった形で、はいはい
2: それは税だと、多分来年度予算以降に、どんな税調もあるとでなるけれども、給付の形であれば、年末の総合経済対策も出てくるかもしれない、こんな理解でよろしいですか、
1: はい、あらゆるそういう、来年度から始まる施策について、総合的に考えながら、こうした仕組みを作っていくことになります武、うんうん、見さん、全体のこうイメージとしてね、例えばこう今
2: の話っていうのは、所得の再分配の一つの議論の形だと思っていて、それは社会保険料にしても、税にしても、同じだと思うんですけれども。今後の,その社,会社,社会保障政策の財源論として、まあ、消費税は今回やらないとしても、うん、所得の再分配は豊かな人と貧しき人の間における世代を隔てた、またがった助け合いなのか、同じ世代の中における豊かな人と豊かでない人の間の助け合いなのか
1: 、これ、イメージ、どっちに向いてるんですか、えー、私は後者に近いんだろうと思うんですね世、はい、世代内世代内を超えて,超えて、えー、世代を超えて,超えて実際に、その大々負担という考え方で給付と負担のあり方を整理していくというのが基本でしかもその目的はですねやはり日本の中に分厚い中間,間,中間層をきちんと作ってでそれによって社会の安定にも貢献をしかつそこで社会のダイナミズム特にこれはですね2040年は高齢者人口もそこでピークを迎えて、急激に人口が減少し始めたんですけど、はいはい、だったらその前に2030年代ですね、うん、ここは生産労働人口がこの時期にもうすでに急激に減少するんです、はい、で、その状況を今の時点からどう改善をして、備えて、我が国の活力がしっかりと維持できるようにするかと。うんうんうんいうことをまさに今、我々は世代を超えて全世代型社会保障の中で考えてるんですよ、うん、それはもっと僕ら、僕的に言うとその分かりやすい感じで伺
2: っちゃうと豊かな高齢者に負担をいただい負担してもらってそれを現役世代の子育てで大変な人たちに給付するこ,れこの形を作っていいくとううふうに聞こえますいやそれだけじゃありません、そ
1: の他かにもいろいろな仕組みを考えることになるだろうと思います。そ,れその仕組みは非常に複雑な方程式になることはほぼはっきりしていて、ただその目的は、ですねやはりその国民の安心と社会のダイナミズムを共に確保するという、そういう大きな視点になってくるだろうと思います
2: 西田さん、この世代間と世代内、武見さんは世代間。のそのまあ、再分配のの形が望ままししいいではないかというお話しされました分こうなるとね例えばその若い人たちにしてみたら、まあ、今国の借金が1300兆あってそれの負担ももうすでに背負っているとで将来的には一人が一人を背負うような形になるというふうに宣伝されてるわけでどう考えても現役世代から見たときには本当にそれで僕らは救われるのっていう気持ちにもなりかねないと思うんですがそこはいかがですか
3: 今、武見大臣おっしゃったこの世代間はこの若い人から高齢者だけではなくて高齢者から若い人ってこともおっしゃってる私
1: が申し上げたのはその負担に関わる世代間共通の,そのあり方を申し上げた負担に
2: 関わるだから要は
1: その金持つとの方々に対しては世代を超えてこうした負担はしていただくことを考えなきゃいけないし。それをやはり、あのー、公平に考える時の、うん、一つの方法だし、うん、でそれがやはり分厚い中間層を作っていくための,、うん、その全体を見た所得の再分配の機能もおそらく持ってくることになると思います。それはね所得,を所得や資産も含めて政策に補足した上で
2: 例えば後期高齢者の人たちが1割負担になっているものをこう一,定の所一定の額以上の所得や資産を持っている人たちは、まあ、現役並みの3割負担でやってくださいよとかないしは年金に関しても年金を受けて年金を毎月毎月に何数十万かもらっている人も一定以上の資産がある人っていうのはそれは返納してもらえません
1: かというふうふに声をかけるとかそういうふうに聞こえます。あらゆるそうしたその公平な負担の仕方というものを、しかもその効率的に、しかも公平に考えるっていうことが、全世代型の社会保障の考え方だと私は理解していますから、それをまさにこれから具体化していくっていう作業になるわけです。
0: ここまでこの負担の話を伺ってきました、はい、負担をしていく上で賃金が上がれば問題はないという,ふうな見方もあるんですけれども賃金が上がるだけでは困るという層もいるんです、はい、というのも働く主婦などの足かせになっている年収の壁という存在があるんです例えば扶養されている人が働く場合所得の金額によって税金や社会保険料の支払いが発生し例えばその所得が106万円を超えるとこの社会保険料を払わなくてはいけないために働いているのに払う分が増えるということで実質年収が減ってしまいまいすそして130万円をこの所得が超えてしまうと扶養から外れることとなり年収の減額を抑えて扶養にとどまるためにあえて労働時間を制限調整して所得を抑える人が出てきてしまうということで現場は人手不足になるというような問題も孕んでいますこの人手不足と賃上げ対策として政府は10月から次のような対策を実施していますまずこの106万円の壁と言われるものこれは従業員101人以上の企業で月収 8.8 万円以上の方だい、まあ、こう1年で106万円ぐらいを稼ぐことになるとこのくらいですその方が、まあ、勤め先の企業で年金保険料の負担が生じてしまうと減収してしまうんですがそこで政府はこの企業に対して従業員1人当たり最大およそ50万円の助成金を支給するこの対策を打ち出しています。さらに130万円の壁これは従業員100人以下の企業で扶養から除外されてしまうというようなこの所得が130万円を超えてしまった層これは年金保険料や健康保険料など自己負担しなくてはならないのですがこれは例えば一時的な増収であれば連続2年まで扶養を外さず扶養扱いにするというような対策を取っています、うん。うんということなんですが、この政府が打ち出した年収の壁の対策、それぞれこう西野さんい、根本的な解決にはつながらないような、うん、こうなんていうんですか、痛み止めのような政策にも見えるかと思うんですが、うんはい、このあたりはどうでしょうか
3: 。これはあの政府自身も多分認めているように、はいうん、つなぎでしかない。はい、で、政府は2年後にあの根本的な対え。え改正をするとおっしゃって言われているので、これはあくまでつなぎですし、そもそもあの分かりにくすぎますよね
2: 、説明するのが大変なんですなんでこの
3: 100人と101人で2つ, 2つ壁があるのか、壁あってもいいけど、せめて1つにしてくれないと。せめてこの複雑すぎる時点であのもう制度としてはワークしてないと思います、
0: はいうん、根本的解決のためには何が変わると分かりやすいもう壁がもちろん二つ一つになるというのもそうですけどあの
3: これですね、うん、あの非常にテクニカルなものになってしまっていますけれども根本的には、うん、あの男女平等とか古い家族間とかを見直す議論からスタートしないと我が国の社会保障制度や税制というのはやはりその正社員のの夫とと専業主婦妻いいう概念がやっっぱり色濃く残てるんですねただこれはもう時代に合っていませんこの壁の問題もいわゆるパート主婦の問題なんですけどもそうじゃなくて男性も女性も性別に関係なく働く育児をするという価値観から語っていかないとこの問題は解決しないと思います
2: 武見さんこれの2年間の,、まああの、西田さんの言葉でいうとつなぎの期間というのは、はい、その2年間において新たな制度を考えるという意味なのか、例えば今、西田さんが言われたような、ほそもそもの法,法体系の根本にある家族間をきちっと打ち直しな考え直して、まず基本を
1: きの作り直すという、そのための時間なのか、何を2年間でするんですか。それはまさにこれからその2年かけて検討をすることになっています。うん、それで、この106万と130万の壁がなぜ違うかといえば、それはあの厚生年金と組合健康保険の方に関わる方であるのか、あるいは国民健康保険、国民年金の方に関わる方であるかの違いが、この形数字の違いになって現れていて。で厚生年金国健康保険組合の方の方については、106万の壁になっていて、その配偶者のパートの方がです、ね、その実際に仕事をしているその事業主に対して、106万超えると、その保険料が大きく今度は負担しなければならなくなるので、その現金収入がマイナスになってしまうんすね。だからそれを回避するためにそれ以上働くのをやめましょうというのがこの壁だとこういう表現になってるわけですよ。したがってその壁がないように引き続きその仕事を続けていただいたとしても実際にその収入現金収入が減らないように、はい。うんこの保険料負担の分をですねうん、うん、従業員1人当たりで最大50万円、はい、だっておそらく最初の年度が20万で次が20万で次10万ぐらいと想定してるんですけれども、でそれによってですね実際にその保険料を一時的にそういうふうに事業主を通じて負担していただくことでこの,あの壁を乗り越えようというのがこ106万の方の壁の乗り越え方、はい、それから130万円の壁の方はですね、うん国民健康保険や国民年金に関わる方の方でこの人が方についてはですね今度はその配偶者の働いている企業からその自治体にこれは一時的なその超過ですよということでその証明書を頂戴をしてでそれを今度はその配偶者でないご主人あるいは主たる収入者の方の方に。えを通じて、その主たる収入者の方が仕事をしている企業の方に、それを提出して、引き続き、この保険料が2年, 2年間まで暫定的にその免除されるという仕組みなんですよ。ですから片方はその配偶者が働いておられる事業主の方にその補助金が支援されるのに対してこの130万円の壁の方はその働いているご主人の方の,その事業主に対してその保険料免除の配慮が求められるという形になっています。そののの上でのこの壁の乗り切り切方になっているけれどもこれは同時に再来年がちょうどその5年後見直しの時期に入りますからその時期までこの壁をなんとかして乗り越える暫定的な措置を講じて、うんうん、そしてそ、それまでにこうしたそのより将来に向けての抜本的な改革というものをその議論していこうというのが今の我々のだからそこ,そこなんですよ。
2: よ、うん、将来に向けて抜本的な改革っていうのは壁をなくすすことなんですかそれとも壁の乗り越え方を別の工夫をして例えば2つの壁を1つにまとめるというそういう利法策とは言いませんが
1: い今の私が説明したのは1つのテクニカルなって、はいった
2: 106と130に関しては乗り越える作戦で,す 2>,、えー、
1: で2年間かけてつなぎの期間で何をするんですかってここ,です、ね、ここで検討すべき事柄の1つの哲学に先ほどご議論になった。そそうしたその我が国の伝統的なそのご主人が主たる収入者で奥様がそのパートで仕事をされるというそういう枠組みで実際にですねいわゆる産後保険者と言われる人たちがその対象になっていてこの産後保険者っていうのはその大体4割ぐらいがですね仕事をしておられるんですよ。でこの方々のこういうその仕組みが出来上がったのが昭和30年、はい、ちょうどこれはそ,のそれまでは年金というのが任意加入だったんですよね、産後保険者に該当する方々は、はいで。こういう方々がやはり家庭で実際に仕事をして、子育てをし、はい、家事をし、うん、そしてそれによって支えられることによって、我が国の経済もしっかりとご主人を通じてその確保されるんだと。うんこういう、その一つの家族間の中で作り上げられた方法、うんうん、あのやり方なんですね。はい、ただ、それでも今、産後保険者の方が四割ぐらいですけれども。やはり、この本当に、そのほとんどの世代の方々がですね。こうしたその共働きが当たり前という時代状況になれば、結果としてはこの問題は。解決されることになりますただ3年後ぐらいにそういった課題をどういう価値観でより長期的な政策の根底にもう一度据え直すかという議論があのこれからしっかりと検討されていくことになるわけであのそのこ
2: れから議論が始まるんで今の段階で大臣がこの方向ですというふうに言いにくいのは山と承知の上であえて伺いますけど家族観という言葉を使われました、うんはい、それはつまりその高度成長期以降日本経済を支えてきた働き手がいて専業主婦がいて子供二2人みたいなね、うん、その典型的な家族観というものをある意味見直すところからじゃないと今の日本の社会保障の,現社会保障の議論というのは進まないというのが現状認識だか
1: らだからこの議論というのはそういう家族観とか価値観に関わる問題でもあるから。そんな簡単に私がこうしますなんて言える話がありませんよということをさっきから何度も言ってる
0: ここからは2024年問題というのがありますこれは何かと言いますと2024年4月からトラックドライバーの時間外労働を年間960時間に上限を規制するということです、うんはい、この制限によって物流配送業界では人材不足が拍、うん、車がかかるとしていて、うん、さらに、まあ、私たちからすると配送宅配サービスの低下につながるのではないかと懸念がされているわけなんです、うん、まあこの2024年問題もちろん働き方改革の波を受けてということなんですけれども、うん、なかなかこうサービスのことも考えると便利になってしまった中では、うん、あまりこう働き方を取るべきなのかサービスを取るべきなのか見さんいかかがでしょうかい
1: やこれはあの総務省の調査などでですね、はいうん、極めてそのこの運送力が低下をしてそして 14%2024 年になると輸送力が落ちるとかですね、うん2030年になるとそれの倍以上の今度はその減少になるというようなことが予測されてきているのが年問題なんですよだから、これを考えるときにやはりこの荷主の方々にですねやはりこうしたその運送業に関わるコストというものについてもっとご理解をいただくこととそれから中にはその下請けさらには孫請けとかいろいろありますから。その価格転嫁をちゃんときちんとやっていただいて、うんうん、でそれによってそのどの,かとこその下請けだろうが孫請けだろうが、うん、その労働者としてのドライバーの賃金をやはり引き上げていくと、うんうん、こういうこと、それから働き方改革の中でドライバーの皆さんってね、はいうん、実は心筋梗塞とかですね、うん、こういう特定疾患にかかる確率は他の職業より高いんですよ。って働き方改革をやるというのは彼らにとっての人道的な問題でもあるんですよだからこれを着実に実行していきながらなおかつ賃金を引き上げるということを今、我々はしようとしているんですただそれをするには荷主の皆さん方にものすごい協力していただかなきゃならないただ単なる価格転嫁の問題だけじゃなくて例えば、宅配してくださるときにその皆さん方ね、その事前にじゃあ午前中、何時ごろってこうチェックしてこうやってもね、その時にいらっしゃらなくて、再配達になるケースっていうのがあるでしょ、あれがまだものすごくあるんですよ、うん、そうすると、その時間の再調整のために、もう一回スケジュール作り直さなきゃならなくて、うんうん、そのためにその待たされる時間が大幅に増えるんですよ。でこうしたそのう荷物をこう持っていて、ま、待たされる時間というのを、うん、これからどんどんもっと縮小していかなければなりませんから、うん、これはやっぱりその単なる企業の荷主の皆さん方だけじゃなくて、うん、一般のご家庭でこういった宅配を使われる方々にとってもご自身の問題とし,して理解をしていただいて、うん、再配達が起きないように、うん、ぜ,ぜひきちんと対応していただきたいというお願いもしておきたいと思います
0: 今月4日政府が新たな感染症への初動対応案を公表しましたそれがこちらですまず検疫の強化そして入国制限などですね例えば入国停止措置を取る多少まあいわゆるパスポートの制限などですまた検査体制の充実強化あるいはコロナの時にも問題になりました。マスクなど感染症対策物資の生産流通在庫の確認などが挙げられています。うんうん、初動対策一番こう大事にしたいというのは竹めさんどこにあるんでしょうか
1: 。いやこれはもうすべてですね。うんはい、ええー、あのー、ただこれだけでもなどにはまあいろいろ入ってますけれども、うん、たくさんあります。うん、でこれらをですね、うん、サージキャパシティといって、はい、普段から準備をしてておいい、うん、こういう感染症危険な感染症が日本で感染し始めたときに、うん、直ちに対応できるようにするための司令塔機能が必要だということを我々は認識をして、うん、そして内閣官房に感染症危機管理統括庁というすべ、はい、ての省庁を統括する権限を持った、うん、そうした庁を発足をさせて。うんそしてなおかつ、そこと連動できるように厚生労働省の中にその健康局にこうした感染症対策部という部を設けて、で、平素はそこのに基づいて、これからあの健康危機管理研究機構という日本版 CDC というのを作って、そしてこの3つつをしっかりと組み合わせてここに書いてあるような政策をその初動時期においてもあるいは中間時期においてもさらには収束する時期においてもその効果的に対応できる政策決定の仕組みを作るというのが今、我々が取り組もうとしている危機管理体制の構築です。見さんねこ
2: の初動対応案ポッとパッと見た時にもうそのコロナが始まった時もう毎週のように番組をお迎
1: えしてねすいません<一>お世
2: 話になりました<に>でこの手のお話っていうのはどうなってるんだこうなってるんだこれからこうするんだっていう話でつまりコロナが日本にガわっと来た時に準備ができていなかった話ばっかりに当然見えるわけですよだってそうだそうですよねでこれを初動台湾としてあるということはこれは今後なんと言ったらいいんですか準備というかいつ来てもいいようにこの状態でスタンバイをかけた国に日本はなるんだこういうういいい理解でいいんででんすか
1: そでもしその、次回こうしたリスクのある感染症が、はい、あの感染し始めた、はい、時には、うん、の今回のようなこと、さらにはクルーズ船が日本に来たでしたあの時などもですよ、はい、実はあの時その感染した方々を治療した時の臨床データっていうのは、実は世界で最も貴重な初期段階の臨床データで、しかしそれを我が国はしっかりとその集約をして、データとして活用することができませんでした。ななぜならばさっきも申し上げたようなうん、うん、全国一元的に管理する個々人の人たちの情報管理システムがなかったからですしたがってそれをこれから作るということが一つの基礎部分にあって、うんうん、その上にこれらの仕組みが確実に乗っかっていくことになるんですそうするととですよ保
2: 健所というのはこれはまあそれぞれとあの主要都市とか都道府県にあるものでこれは自治体の意向によって予算が増えたり減ったりしている部分もあり、うん、首長の判断によっては保健所というものが統合されているところもあって、うん、結果的にその財政の逼迫いしは財政再建を旗印にしている地域においては保健所の統合が著しく進み、うん、結果的に日常的なその予算の負担は減ったんだけれどもコロナに対する対応が非常に危なかったという話はこんなに聞いてますでしょそれはもう、何度もこの番組に出て話してたじゃないですか、その保健所に関しては、うん、国が決めるのか、自治体が決めるのか、国が一定の強制力を持って、い一定の人口当たりの保健所というものはね、監視,監視省として、監視所
1: として必要かどうかみたいな、そういう価値観をこの中に判断として入ってるんですか。それで国とその地方自治体、はい、特に都道府県の組長などとしっかりと協議をしてそしてこういう保健所の機能を強化することが法律で明記されたんですよしたがってそれに基づいて各地の保健所の機能強化を図っていくというまさにそのプロセスに今入ってます、うん、機能強化、数は機能強化の名目のもと数がどんどん集合
2: な自治体の統合みたいにね数がどんどん減ってきた結果コロナの死者数が高いと言われる地域が日本の中にあったんじゃないですか
1: 。これはね、その保健所の機能というのは、はい、実はこうしたその市中感染にまで広がったパンデミックにどう対処するかという状況下には十分に対応できなかったわけです。できませんでしょ。で、行政検査というものだけでは実はその PCR 検査も増やすことができなかった。で従ってその検査企業であったり。はいあるいは地域医療の中での検査能力にもお願いをして従来一つの我々のものと言われるような行政検査の枠組みを大きく作り変えましたこれと同じようにそうした保健所の機能というものも実際にゲノムの変異に関わる分析能力が求められてくるようになったりするこれは地方衛生検査所と言いますけれども。そこと保健所を連携をさせてでそれによってこの地域の,その感染をしっかりと補足をしてそしてクラスターアプローチっていう言葉たくさん聞いたでしょでクラスターアプローチで対応できるような感染の場合には確実にクラスターアプローチで抑え込んでいきそれが市中感染にになった時には地域医療を含めてそのサージキャパシティを一気に広げて確保病床を確保してそして対応していくという仕組みをこれからは平素から準備して危機に備えるということがこの法律の整備によってその根拠法ができましたから。したがってその去年の,その感染症予防法だけじゃなくて検疫法も全部この中に含まれていますでそれに加えてこの通常今年の通常国会でこうした新型インフルエンザ特措法などの改正も一連の改正を今度はその組織機構の改変としてやってその結果、今年の9月1日にその感染症危機管理統括庁という司令塔が内閣官房に出来上がって。うんうんそして先ほど申し上げたその主たる平素の医療政策の業務は厚生労働省が主管していますからそことの連携は不可欠ですからそのために医務機関がこの新たな統括庁の中のナンバースリーとして入ってそして、意思決定が常に連動して行われるような感染症対策部の機能、うん、そして、この対感染症対策部というのが、うん、今まさに生みの,の苦しみでもありますけれども国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを母体として新しい日本版の CDC という特殊法人になりますけれども、うんうん、健康危機管理研究機構というものに生まれ変わることによって、うんうんその平時からのこうした体制を整備をしてここに書いてあるようなことがしっかりとこの統一された指揮命令系統の下でできるようにしていくわけですしかもその中で国と地方との連携というのも法律に基づいて行われるようになってきましたからその中で保健所の機能強化も確実に行われることになるとす、はい、その今のお話がわっていると要するに何て言ったんですか車でいうとアイ
2: ドリングのようなね今は吹かさなくていいんだけどつまり有事じゃないからけれどもアイドリングのような状態で有事の際にはぶっとアクセルを組んだらわっと対応できるような状態を常に置いておくというような話に聞こえます。その通ていうの、ん、は当然のことながらそれに対して地方自治体がずっとこの件に関して言ってきたのはじゃあ財政負担誰がやってくれるんだと。うんベッドキープしておくのかと保健所を生かしておくのかとじゃあ、そのマンパワーの費用は誰が負担するんだとこ,この部分についての財政的な手当とてていうところまで踏み込んだ今回の対応案でと
1: いってこ,、ね、これはあの、はい、実際にです、ねうん、そういう体制をさらにきちんと充実強化するためにこういうその平時、有事を考えながら、はいうん例えば地方はですよ、<ん>地方の国債をその発行できるようなも県債みたいなですねそれによって財源を確保していただく方法も考えました、<ん>それからやはりその国もですよ、はい、これから一定の財源を確保しながら、こうした危機管理庁およびその健,康健康危機管理研究機構という、そういうものをこれから創設をして、そして機能させるようにしていくわけですから。そこには当然、一定の費用がかかることになります、うん、
2: その自,自治体の費用負担は地方債発行して自分でやるよということだけなのか、か<は>そういうことじゃないですよね、そういうことでは決してありまして、ね、そこまで手厚く見る限りにおいてですよ、うん、そ,こそこまで国が支持をしているにもかかわらず、いや、われわれは要するに、地方財政の健全化を図るために、保健所はやはり整理統合していくんだという自治体が出てきたとき
1: の。ペ
2: ナルテ
1: ィ強制力国はどうするんだここの部分しかし幸いに、ですね今回のコロナのパンデミックを経験して、はいうん、今、そういう自治体の組長さんはいらっしゃらないから、うん、その点は私はお互いの信頼関係はきちんとできていると思います。うんうん問題は、常にこうしたその危機管理の体制を作るときには、平時からの準備が必要で、その平時からの準備は国だけでは全くできない、これはもう各地方自治体に属している地方衛生検査所や、さらには保健所、そしてさらにはこの民間の地域医療にもこの連携していただかなければなりません。ししかしその中でも特にに公公的あるいいはは立病院ととったところにはこういった確保病床という点からは、中心的役割を担っていただくということで、今、実際にその準備が進んでいて、その準備の主役は、実は各都道府県の組長さんで、そこと、実際に各医療機関が協議をして、どのぐらいの確保病床ができるかということの今、算定をしていただいているというところです。
0: ここで医療社会保障制度改革の未来像というテーマでご提言をいただきます。まずは竹見さんお願いします、はい
1: 。この国民の安心というのを確実にこの人口構造のダイナミ人口構造が変わっていく中で少子高齢化の中であらゆる世代がやはり安心して暮らせるその仕組みを作っていくことと、それからその社会のダイナミズムを。この人口構造の変化の中で維持していくというこの2つの命題を達成する未来の社会保障増というのを考えるべきだと思います
0: 石澤さんお願いしま
3: すあ、はい、私はあの新薬を作ってまたそれを発展させていく上でもまた感染症対策をえ充実させていく上でもかかりつけ医を1人持つと申しましたがまあ正確にはプライマリーケアの体制を整備していくそしてそこにデータの裏付けを持たせるということが非常に重要だと思います
0: 、うんはいはい、お二人ともありがとうございました